0: Esto es Usuario B, capítulo 2.
1: Bienvenidos al capítulo número 2 de Usuario B, este experimento de podcast donde hablamos de experiencia de usuario. Eh, me encuentro junto al gran Dino DinoVox. Hola, hola. Daniel Vicencio. Y yo soy Fabián Álvarez. Eh, en este capítulo, grabado el 16 de noviembre del 2018, queremos hablar de dos cositas. Primero, queremos ver cómo se mezcla el UX con las distintas disciplinas. Y lo otro que queremos conversar
0: también es acerca de esta diferencia entre el UX teórico y el práctico. Desde el que a nosotros nos posicionamos para poder generar experiencias
1: enfocadas en nuestros usuarios. Bueno, estos dos temas se mezclan en realidad y tienen sí. harto que ver. Así que partamos. Pero el tema del UX... En el capítulo anterior, una de las cosas que hablábamos es que mucha gente que está en diseño industrial, que estudió diseño industrial, uh-huh. ha estado un poco migrando... A la disciplina. A la disciplina, sí. Uh-huh. Y también, el más obvio, es el diseño gráfico, ¿cierto? Uh-huh. Hay mucho diseñador gráfico que termina par- eh, haciendo UX porque partió con el UI.
0: La, la disciplina maestra de la arquitectura e información, siempre me acuerdo que se mencionaba la bibliotecología. Que era la organización en el fondo de ciertos tópicos y tenía que ver con, con la organización en biblioteca, o sea, obviamente, pero que se adapta muy bien a la organización de los contenidos en interfaces digitales, en páginas web y esas cosas. Ahora ya eso no se escucha prácticamente.
1: Ajá, claro, pero sí, es pero sí,
0: efectivamente, también nos no hemos topado con diseñadores industriales que están muy enfocados también a generar experiencias, con, genera experiencias físicas con el en relación al diseño claro. y eso lo traducen a eh, la experiencia digital. Lo que veía harto eran periodistas. Pero bueno, también sí, el periodismo el periodismo ¿sí? en la arquitectura de información también sí. es, eh, hay harto. El maestro Camus también, de hecho, viene de, de sí. la, del periodismo. Entonces, claro, también es una de las carreras junto al diseño que también como que la llevan. Dicho. Sí. Sí, Ahora, que UX también igual es más grande que simplemente. Es decir, UX es... Arquitectura de claro. información, claro. no es solo arquitectura de información, es diseño de interacción, diseño de interfaz. Hay, eh, corrientes también o, o, completo, o especialidades completo, respecto sí. al UX.
1: Bueno, pero al final, ¿para dónde vamos? Es que al fondo no es necesario ser de una disciplina en especial, no. sino que es la forma en la que complementas eso son tus ganas de entender a los usuarios y entender al negocio. Sí. Y, bueno, dentro de eso es algo también que estuvimos hablando en el capítulo anterior, que ahora queremos profundizarlo un poco más, es las disciplinas que se complementan con el UX. Eh, desde mi punto de vista, una de las ver, principales pues... es marketing y desarrollo. Creo que esas son las dos bases que tú deberías conocer, aparte de ser UX, para poder tener una buena relación con sí. los pares con los que vas a terminar desarrollando e implementando la solución a la que tú vas a llegar. Negocio o marketing, en el fondo, para poder entender quién te está haciendo el requerimiento y a dónde tienes que llegar con este requerimiento. Y desarrollo, solo para saber las posibilidades que existen y no alejarte tanto de lo que finalmente va a llegar a ser la solución. Ya. Sí, digamos, sí. Eh, yo aparte quiero... el complemento, también podría ser psicología... Eh, que La psicología igual va relacionada sí, también con el marketing Yo creo psicología que La verdad es que para mí
0: tiene que ver Como en la forma eh, O el foco que uno le da A lo que está haciendo Un, un ejemplo muy corto Por ejemplo, dirán Comunicaciones visual que tiene que ver con UX O arquitectura de información y todo Bueno, en particular en mi caso A mí me, gusta, me, me especialicé en lo que es Edición de video En la edición de video tú tienes que contar historias Hay técnicas para contar historias Las mismas técnicas se usan también Como para poder contar una historia en la web O sea, tú tienes tienes algo que comunicar Tienes que que poder eh, comunicarlo mediante textos Mediante imágenes, mediante videos Los distintos recursos que tenemos y, eh, Y que se entienda principalmente y que si es que existe alguna tarea en nuestro caso no sé eh, genera una emoción también en, en lo digital también puede generar una buena experiencia entonces esas son como los niveles en los cuales conversan las distintas carreras o especialidades con la disciplina con la psicología me imagino también tiene que ver con entender cómo se comportan las personas poder adelantarse a esos comportamientos poder generar cambios a esos comportamientos también mediante las interfaces y de esa forma en el fondo lograr algún objetivo sí. Entonces por eso yo creo que es, hay, hay ciertos aspectos de, de las distintas carreras que si tú le das foco Se pueden complementar con UX Y ya no es tan importante Tampoco eh, Pertenecer a alguna disciplina Sino que tú ahora afortunadamente Ya puedes llegar directamente y empezar a estudiar
1: Disciplinas asociadas al UX Claro, ya no es de manera tan natural No es que claro. vayas pasando de uno a otro y termines acá sino que, Si te interesa, si te gustó podéis capacitarte, podéis empezar con un curso Power y meterte derechamente en esto. Sí, hay harto curso, hay hartos videos, hay harta lectura.
0: O sea, ya la la cantidad de información que uno puede recopilar en Internet eh, te permite poder fácilmente iniciarte en el mundo del UX. Uh-huh. Y lo bonito de todo esto, eh, que quiero que, para como un poco cerrar lo, esto, lo bonito es que cada vez se están agregando más disciplinas también. Claro. Hay más perfiles que están haciendo UX y aportando nuevas visiones
1: a esto. Vale, con eso cerremos un poco el primer tema y ahora pasemos a lo del teórico versus práctico. Cuéntanos qué, a qué nos referimos principalmente con esto. ¿En qué contexto se da? Sí,
0: yo creo que, que eso se da también mucho porque yo estamos en distintas posiciones pero principalmente hay dos, una dentro de la, de la institución, empresa, lo que sea y otra fuera de la institución, empresa, uh-huh. puede ser una consultora, una
1: agencia, una
0: agencia o, o consultores independientes, necesariamente un grande grupo eh, entonces el tema es que es distinto en el día a día, el trabajo es muy distinto cuando cuando tú conoces la realidad de de la empresa y necesitas generar soluciones a eso a ver si cuando estás afuera y lo planteo así porque es nuestra posición en este momento, por ejemplo en el que estamos trabajando por una empresa conocemos más o menos cuáles son sus necesidades, sus dolores y eh, necesitamos generar soluciones a eso en soluciones eh, digitales de interfaces, aplicaciones, qué sé yo creo que pasa mucho que el tema eh, cuando vienen de
1: afuera o, o nosotros, mismos, o creo nosotros que, mismos creo que somos el mejor ejemplo cuando uno llega a las empresas uno siempre dice ¿pero por qué están haciendo esto? ¿cómo son qué? tan idiotas que implementan esto de esta manera? Pero después, cuando uno está y va viendo el por qué se hicieron, al final se empieza a dar cuenta de que. No, un... hay un montón de razones por detrás, ¿cachai? No, razones hacer...
0: técnicas, razones éticas, eh, burocráticas, de... decisiones de... simplemente, de... decisiones por ciertas personas. Cosas que otro.
1: quedaron, que
0: ya no son focos, no que, sé. Que puede ser buenas o malas. Uh-huh. Eso ya en el fondo queda como fuera.
1: Creo que ese es el principal problema que tenemos los UX cuando entramos a una empresa grande y ya dejamos de hacer consultorías, porque la consultoría en el fondo es bonita. Es bonita. Es es como tú planteas todo lo ideal que debería pasar.
0: eh. Y y, y un poco, idealmente, ojalá todos los UX pasaran por una
1: consultora para poder aprender las mejores prácticas, tratar de expandir la la cabeza de abrir la mente claro. y de, 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 sí, estar en una consultora te permite eh, conocer de varias industrias uh-huh. varias industrias, eso pero así como nos gustaría que los UX al menos pasaran por una consultora también me gustaría que los consultores al menos pasaran por una empresa y que tuvieran que vivir esa eh, ese día a día uh-huh. ¿sí? el día a día al final es lo que te da la sensibilidad necesaria para la teoría llevarlo a algo mucho más eh, a bajo nivel es mucho más algo más práctico bueno, otro punto importante en realidad en relación a lo teórico y lo práctico es que uno en lo teórico trabaja siempre con usuarios teóricos usuarios de prueba uh-huh. no sé así un, un test eh, eh, un focus así no sé pues, entrevistas ¿qué? usuarios clave o, no sé, les generáis tareas y observáis ¿no? cómo, funci- cómo están ellos ahí haciendo la tarea. Pero siempre esas necesidades son ficticias, porque tú les tenés que decir mira, métete a este sitio, esta es tu necesidad, hazlo como tú quieras, como ¿cómo lo harías tú? ¿cierto? No, estar en un entorno natural también, no, como en un en entorno natural. Entonces uno se comporta igual de manera distinta, estando en su casa en pantufla. O estando eh... en el metro con poca internet. Claro. No sé, eh, uno, sí. se, o con una urgencia querés contratar algo y algo uh, urgente baja velocidad. sí claro, no, claro. es súper distinto a estar en un entorno en el que te dieron una gifca que te atendieron primero con un café que te están mirando entonces esas realidades finalmente terminan en el papel Ahí juega el tema de que no puedes tomar ese insight
0: literal, o sea, no puedes claro. llegar y aplicarlo. entiende todo un proceso en el que tú tienes que interpretarlo, tratar de poder acomodarlo, ver qué es lo que me sirve, qué es lo que puedo hacerlo, qué no puedo hacer, sí. cuáles son es mi realidad técnica, ¿ver si en realidad son verdad? como decía ese buco? Sí. Lo solamente. Sí.
1: Miente. Sí. Harto. Sí. Miente lo que hace cuando está en un test. Yo no digo que los tests no sean valiosos, sí son valiosos para rescatar pero... ciertas cosas, pero no nos podemos quedar con eso.
0: Sí, a mí me ha tocado mucho revisar muchos heatmaps, muchos videos de navegación natural y te das cuenta que hay cosas que son, tú dices, realmente esta persona no está viendo el paginador, es posible que esto esté pasando. Cosas tan básicas como esas, o que simplemente no hacen scroll y se quedan con la primera vista. Claro. ya yeah. y tú los ves buscando algo y lo básico que es tener un menú que tener tener información más abajo de la primera pantalla del scroll no la navegan entonces eh, es muy es, difícil y
1: eh, también partiendo de la teoría, uno decía, no, en realidad el usuario sí, sí hace scroll, ya está acostumbrado a usar redes sociales, por lo tanto hace scroll todo el rato, no hay problema. Ese mito que existía de poner todo ojalá en la primera pantalla, sí. eh, pero no. Y esos mitos los desmentíamos con test de usuarios en laboratorios de usabilidad, donde los usuarios les encargábamos que hicieran ciertas cosas, botones que probablemente estaban abajo, y los usuarios sí los clicaban, uh-huh pero después cuando te vayas al sitio y, y veis el porcentaje de usuarios que de verdad hacen eso, es súper chico, ahí tenéis el mejor ejemplo entre lo teórico y lo práctico. Mm, quiero, ser
0: el, quiero ser el UX malo <risa> en este podcast. La verdad es que yo tengo poca,
1: súper poca fe en nuestros usuarios. Aquí hay un mito bueno para los usuarios. <risa> eh, El mito decía que los usuarios eran muy idiotas y no usaban los sliders ¿cierto? Sí.
0: Eh, mito, es mentido, lo hemos mitos, visto... Sí en sí. todas estas en, en, en estas herramientas hemos podido corroborar sí, de si sí usan los sí sliders, uso lo de slider. es algo
1: súper los... natural sí. hoy en día. Nosotros queríamos echarnos el slider que tenemos en la home me imagino la mayoría de la home hay un slider y mucho de lo que dice lo teórico es que los usuarios no lo usan la evaluación en un momento nos dijo que claro que casi no lo usaban, que se quedaban con el primero, que no lo entendían eh, que funcionaba mal pero después cuando uno se va a ver los números, cuando uno ve el Hot Yard, cuando ve los mapas de calor, cuando ve directamente el número de Analytics y revisa el porcentaje de derivación de cada uno de los banners, ve que es demasiada gente la que usa esos banners. Entonces, ¿cómo llevamos la interacción real de los usuarios a algo en que podamos testear? Por el momento, lo único que tenemos son estos Hot yard para el que no cache que es Hotjar es una herramienta que te permite grabar en la navegación de los usuarios eh, o, o, o las cosas que hizo no sé si deberíamos decir eso sí que... pero si esto es para UX. ah pero no sé si es legal <risa> sí, de, de... creo que todavía no estaba prohibido así que... <risa> digamos que está en la línea gris eh, que permite grabar las sesiones de los usuarios En el fondo, el comportamiento el, Sí, el, es comportamiento que que y, O sea, no, como, sabemos, como... no
0: sabemos qué usuario Alguien se entra, hace clic Se mueve para allá y para acá Y nosotros podemos visualizar ese comportamiento Y eso es real Sí Y en su entorno natural Exacto. Que probablemente esté en el celular En la casa, en el trabajo, etcétera.
1: El único problema que yo lo veo es hostia. Es que tenés que ir video por video viendo qué pasa. Sí.
0: Son sesiones de
1: visionado. Sí. Eh, Demanda mucho tiempo. Pero es mucho, yo creo que es muy valioso. Es muy valioso. Si te tomara ahí un tiempo para poder revisarlo de verdad. Consejo,
0: consejo número uno de estos podcasts. Nos hemos dado consejos. Un consejo que sí o sí estamos súper seguros que debería incluirse tiempo para revisar. Los insights te hacen mapas de calor y visualizaciones, videos, todo lo que tengamos de los usuarios. Claro. Y creo... En su entorno natural. Claro. Creo que Hotjar tiene
1: unas versiones gratuitas, así que los invito a probarlo en su sitio. Es eh, una herramienta súper buena. Eh, sí, ¿y vale es? la pena invertir ese tiempo. Sí. Eh, bueno, en el fondo es como que tuvieras un eye tracking, uh-huh. pero en el sitio. No es lo mismo, no es exactamente igual, vos no estáis viendo lo lo que el usuario ve, pero por lo general los usuarios cuando leen seleccionan el texto en en algunos casos. Bueno, pero volviendo al tema, la diferencia que hay entre revisar Hotjar en el usuario real versus un eye tracking con un usuario de prueba es abismante, realmente crítica. Creo que la invitación es a Seguir usando iTracking, seguir usando Focus Group, entrevistas en profundidad, pero eso para pre, rescatar... Pero es súper necesario complementar, complementar con otras herramientas, Para rescatar una base y esa base después llevar y contrastarla y buscar eh, qué pasa con eso que detectaste en el usuario real. Buscar eso en datos de Analytics, buscar eso en un, un Hotjar, en un mapa de calor, eh, de manera que estés seguro que eso realmente es así el usuario no te mintió. Sí, yo un poco para cerrar creo que, lo
0: jugo, que que es importante poder estar mirando para afuera, estar mirando lo que hace, pero sabiendo que la realidad es que nuestros usuarios acá al menos al menos acá en Chile no han cambiado mucho tampoco. Entonces <ríe> un poco como eh, no sé si es un tema para el próximo podcast, ¿Podcast? Yeah. pero pero tratamos de generar como soluciones, interfaces súper dinámicas, super choras y todo el tema Pero a veces como que los usuarios se, se, de acá como que se, se conforman con súper poco
1: Ah, sí, es verdad
0: Y eso es un poco también los resultados, han eh, sido conclusiones de los resultados del, de, y de, los
1: de, los, de los testeos y, la, y los visionados de Hotjar Como comentamos en el capítulo 0, si mal no recuerdo eh, Hablamos de una página que evaluamos en la que estábamos 100% seguros O 98% seguros de que Debería funcionar Que tenía la muchas vida. mejoras de diseño Que tenía que interacción Que la testeamos con usuarios Pero después cuando llegó sí. al sitio El comportamiento el no era bueno Los usuarios no hacían clic en las nuevas cosas Y no funcionaba como esperábamos al final no, Y se saltaron
0: todas esas mejoras O cosas que veníamos viendo de otros sitio Y que creemos que eran valiosas Que podíamos replicarlas O probarlas al menos Y sí. las probamos y no resultaron
1: y quedó una página simple y estática. estática Con sin, cuadros y sin, colores. Sin muchos diseños Y eso está funcionando por el momento. Y eso funciona
0: muchísimo mejor.
1: Es un poco el mensaje, ¿eh? también lo que quería decir. Pero nos de... estamos invitando a que no prueben, a que no hagan cosas nuevas, a que no... Es que muchas veces... actúen claro, a que no hagan testeos antes de sacar las páginas, sino que después se aseguren de eso, sino que después le hagan el seguimiento. Porque esa es otra cosa que realmente hacemos mal también los UX, que pasa sobre todo en consultoras, oh. porque las consultoras finalmente no implementan en la mayoría, la mayoría de los casos. Los casos sí. eh, entonces uno entrega, dice, mira, esto ya está testeado, funcionó bien, aquí está, esto lo y debería funcionar mucho mejor. Acá están los resultados de los test,
0: claro. que lo validan.
1: Pero hay que hacerle seguimiento después, de eso. hay que hacerle seguimiento real, hay que mirar el Analytics. Hay que meterse al dato y hay que... Esa es otra disciplina que hay que aprender. Hay que aprender Analytics. Hay que certificarse en Analytics, ojalá. Si no estuviera un cursito, si no meterse y empezar a revisar, la herramienta tampoco es muy compleja. Pero hay que hacerle el seguimiento a todo lo que hagamos. No podemos quedarnos con la teoría. Yo creo que eso es lo rescatable de este capítulo, eso es lo que queremos comentarles ahora y de hecho por eso este podcast se llama Usuario B. <ríe> Digamos un poco, nosotros también no es que estemos hablando así
0: como solo porque queremos un... decir cosas, sí. sino sí. más bien hemos leído otros blogs, leemos publicaciones, escuchamos otros podcasts de UX y todo el tema. Y hay muchas cosas que el día a día no, no, no nos hace mucho sentido y después lo conversamos con otros UX que vienen, que van, entonces y, y nos damos cuenta de que en realidad el usuario no es como me lo estaban pintando. El usuario es más B. El claro. usuario es Así como usuarios raro, pero interesante, súper atractivos en ese sentido. Y ahí está, y ahí está, está el valor el desafío. Está
1: el, 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 el valor de aprender y de poder diferenciarte. Sí. Una de las cosas también que podría. con la que podría cerrar es que si bien estamos hablando que hay distintas disciplinas que se están integrando esto del UX, que hay muchos cursos que están sacando casi a chorros nuevos sí. UX. Eh, y todo hay todo, claro, AIR. todo AIR. Eh, Lo que te va a diferenciar va a ser esa sensibilidad que desarrolles al testear muchas cosas, al estar cerca de las otras disciplinas uh-huh. y al tener estos conocimientos chiquititos, por último aunque sean chiquititos, de analytics, de marketing y de desarrollo. Eso te va a permitir finalmente optimizar tu UX, tu página, la conversión del sitio. Eso creo yo que con esto podríamos ir cerrando el capítulo de hoy. Sí. Recuerden que los dejamos invitados a eh, comentar en anchor.fm. Seguirnos ahí mismo también y en Spotify y en Apple Music. Ojalá valorarnos con alguna estrellita. No les estamos pidiendo cinco estrellas. Queremos que nos evalúen y que comenten en realidad porque queremos saber tu opinión. Este podcast no es que queramos hablar por hablar y por... Ni enseñar por... tampoco, no, 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 queremos compartir no estamos, experiencias. Exacto, nosotros no estamos enseñando pero no somos quién para enseñar porque sí. somos eternos estudiantes de esto y esta es una conversación eh, si quieren sumarse a este podcast nos pueden avisar y pueden venir y conversar con nosotros. gracias. en el gracias. futuro van a haber cervezas. Claro, si es que viene alguien aquí les sí, tenemos sí. cerveza y maní Maní o lo que quieran. O vino porque uh, somos, claro. somos más somos eh... <ríe> 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 Eso. Muchísimas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Eh, los dejamos tem- también invitados para el siguiente capítulo en el que queremos abordar un poco sí. sobre los usuarios. ¿Qué tan idiotas son los usuarios en Chile? <risa> Ahí también, <risa> si es que quieren <risa> proponer encantó. otro tema... Me encantó. ¿Te encantó? Lo usuarios. Si quieren proponer otro tema también los dejamos invitados en la caja de comentarios. Y nos despedimos. Sí. Yo soy Daniel Vicenzo, Dinovox Y Fabián Álvarez, Fabián... Y eso ha sido todo por hoy. ¡Chao, chao, chao, chao!